0: Ja, hallo Leute, würde ich sagen, schön, dass wir uns hier wieder treffen an dieser Stelle und äh, schön, dass wir wieder über unseren Motorsport reden können. Es war ein buntes Wochenende, was wir hatten mit verschiedenen Rennen, die, ich sag mal, im, im Limelight des, der Öffentlichkeit stattgefunden haben, wie der große Preis von England in Silverstone, wie das Monaco Deutschlands am Norisring, ein paar, die haben wir gar nicht gemerkt, wie ein WEC-Rennen in Monza. Wusstest du eigentlich, Jenny, dass dort ein Weltmeisterschaftslauf, ein langstrecken Weltmeisterschaftslauf stattfand?
1: Ähm, nein, im Vorfeld nicht, aber gerade habe ich kurz ja. überflogen, dass irgendwas habe ich nur mit Ferrari gelesen, die haben sich geärgert, dass sie nicht gewonnen haben oder hat sich gefreut, dass sie gewonnen haben. Schau mal, wie ich hier gerade mit WEC informiert bin, ja, ne, jetzt so. hast du mich auffliegen <lacht> lassen, aber ich habe es gelesen, ich wusste, dass es stattfand, aber mit dem, mit dem Gesichtsausdruck, oh, es fand WEC statt, also insofern, <lacht> erstmal auch Hallo von meiner Seite.
0: Ja, schön, ich mein, <lacht> Das Tolle ist ja, dass wir immer, wenn wir uns nach einem Wochenende über den Motorsport unterhalten, ja uns erst immer mal sammeln müssen. Ja, was, wo, wo bist du überhaupt? Wo sind wir? Was hast du gemacht am Wochenende? Weil wir beide haben ja doch sehr unterschiedliche Dinge vor und wir fokussieren uns ja trotzdem immer wieder beim Thema Motorsport oder auf das Thema Motorsport hin. Und deswegen erstmal die Zwischenfrage, wo hast du dich rumgetrieben?
1: Ich war in Deutschland, war ja, ja. erst einmal, ja, Motorsport, Christian, das, ich glaube, das, ähm, das, das begleitet uns beide schon so viele Jahre, dass das durften wir leben oder, oder vor allen Dingen du lebten, nee, wir beide leben es immer noch. Gott sei Dank, Entschuldigung,
0: wir ja so alt, so alt sind wir auch nicht.
1: <lacht> <lacht> Nein, das wird sich auch nicht ändern, weil ich weiß nicht, wenn man das einmal... Einmal Motorsport-DNA, immer Motorsport-DNA, glaube ich. Und es ist es ist ein faszinierender Sport. Und zu meinem Wochenende, ja, denn, äh, das Rennen in Silverstone konnte ich nicht gucken, weil ich arbeiten durfte. Allerdings mal wieder auf dem Footballfeld. Ich weiß, das ist nicht so ganz dein Metier, nein, nein. aber es war ein sehr spannender Sonntag bei mir. Und auch mit einer großen Challenge verbunden, denn ich hatte meine Sendung eröffnet auf einer Cheerleader-Pyramide.
0: Jenny, also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe dieses Foto gesehen und ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich äh, bei mir auf Instagram, auf Christian Danner Motorsport, dieses Foto zeigen werde, weil es ist einfach wichtig, dass, da, ja, unsere Zuhörer müssen das alles mal, mal anhören, können, aber auch sehen, was du dafür für Sachen machst, weil man redet über den Motorsport, man redet über Untersteuern und Übersteuern und dann steht die Jenny auf einer Menschenpyramide und hat noch dazu ein Mikrofon in der Hand. Also ich werde dieses Foto posten und dann werden wir mal schauen, was unsere Zuhörer dazu zu sagen haben. Äh, du hast mich sehr beeindruckt und ich meine, wie ist es da oben in luft, luftiger Höhe, auf einer Menschenpyramide, äh, die Show zu eröffnen? Das muss, ist schon ein bisschen speziell, oder?
1: Es, 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 es ist speziell. Das habe ich, ich, ich hatte mir am Anfang so gedacht, ach ja, kann man ja mal machen. Und als ich dann am Sonntagmittag im Stadion ankam und wir das ganze Ding mal zum ersten Mal geprobt hatten und ich die Jungs und Mädels da stehen sah und es dann hieß so, wir katapultieren dich hoch und du landest mit den Füßen auf dem Rücken der zwei Mädels, die unter dir steht. Ich sag mal so, okay, zwei Mädchen. Ich so, ich hoffe euch. Nein, keine Sorge, den tust du nicht weh. Und okay, dann haben wir es erstmal nur geübt mit, äh, also ich sag mal so 1,50 Meter hoch, nur die Mädchen rücken. <lacht> ähm, das ging dann noch und dann musste ich mich rückwärts runterfallen lassen in die Arme einiger Jungs, gut, das gibt, na, da gibt es Schlimmeres an einem, Sonntag, an einem Sonntagmittag und das ging ja von der Höhe auch noch und dann hieß es, oh ja, das hat ja gut geklappt, dann bauen wir jetzt die ganze Pyramide mal auf und da reden wir wirklich locker von dreieinhalb, vier Metern. Und dann stehe ich da und ich bin ja jetzt nicht so groß und dann stehe ich da und guck nur so hoch und denke, okay, jetzt katapultieren die dich da hoch und du musst irgendwie mit deinen Füßen auf dem Rücken landen und was ist, wenn du zu viel Schwung hast und vorne überkippst? Na, soweit weit habe ich dann nicht mehr gedacht. Ähm, in dem Moment habe ich gedacht, na jetzt kannst du es auch nicht mehr abblasen, weil das das kommt auch doof. Und ich mag ja ich mag ja Challenges und ich mag solche Sachen sehr. Jetzt haben wir schon schon gespaßelt, so ja okay, nächste Sendung kommt dann irgendwie, eröffne ich mit einem Fallschirmsprung, irgendwie lande ich im Stadion. <lacht> ja. Kein Problem, aber das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Also ich liebe solche Sachen und ich, wie gesagt, ich liebe solche Herausforderungen. Ich, ich, ich mag das einfach und ich mag es auch sehr gerne, mich selbst herauszufordern. Aber da musste ich das Gefahrenpotenzial mal ausblenden, naja und dann war der erste Wurf Jenny hoch, Jenny stand, Jenny wackelte und dann habe ich nur gedacht, okay, also du landest oben, aufstehen ging dann auch und wie sollst du jetzt bitte schön das Mikrofon halten und drei, vier Gesetze gerade aussprechen und auch noch so in die Kamera, dass es nach Freude aussieht. Ja, ich sag mal, also wir haben es dann auch gemacht und alles, wir hatten das das war aber dann nicht live, das haben wir vorher aufgezeichnet, weil das sonst vom Timing her, ich musste ja auch wieder aus der Pyramide runter. Oh, auch noch Fun Fact, von oben dann rückwärts runterfallen. Das erste Mal, eigentlich was es dreimal insgesamt stand ich da oben auf der Pyramide. Ein eineinhalb mal geprobt und dann eineinhalb mal quasi für für für, aufge für Aufzeichnung. Und ähm, sich da rückwärts runterfallen zu lassen in die Arme wildfremder Menschen. Ähm, ja, das da habe ich auch in dem Moment nicht gedacht, weil ich glaube, wenn du anfängst zu denken, dann machst du es nicht. Aber beim ersten Flug rückwärts runter, da kam ein Schrei aus meinem Hals.
0: Jenny, also weißt du, wenn ich mir das so genau anhöre, also eine kurze analytische Zusammenfassung. Du hattest einen, eine Art Zirkusauftritt, wie beim Cirque du Soleil, auf einer Menschenpyramide, bestehend aus Cheerleaders und Cheerleadersinnen, oder wie sagt man da, Ja, also Mädels und Jungs, und, ja. und diese Cheerleaders allesamt haben dich dann irgendwo oben hinaufgeworfen und dann und dann hast du dich wieder runtergestürzt. Also ich würde sagen, das ist schon also großen Respekt. Aber ähm, darf ich noch eine ganz kurze genauso analytische Frage stellen? Äh, warum macht man das?
1: Ich wollte jetzt nur noch fragen. Die Frage kommt. Jetzt hast du noch alle Tassen im Ja,
0: das wäre eine andere Version dieser Frage hätte hätte sein können. Hast du sie nur alle? Aber deswegen sage ich ganz einfach: Warum? Ja. hat das so gut ausgesehen oder war das im Fernsehen besonders spektakulär? Also ich meine, wir müssen ich da schon ich. auch ein bisschen Werbung machen für dich, okay. traut sich nicht also, jeder. Also
1: Hintergrund, Hintergrund war Witz, entstand im letzten Jahr und zwar habe ich da einen Tanz mit den Pyromaniacs getanzt, so heißt die der Gruppe von dem Team Rhinefire, und das waren jetzt auch dieselben Leute. Und mit denen hatte ich letztes Jahr einen Tanz getanzt. Auch das lange Geschichte zurück. Ich habe früher in meinen Teenagerjahren sehr gerne getanzt und meine Schwester war 2007 Cheerleader bei Fire, als sie noch Teil der NFL Europe waren, in deren letzten, in der allerletzten NFL Europe Saison. Lange Rede kurzer Sinn. So kam irgendwie das Gespräch mit den Cheerleadern auf und die schmissen dann mal den Satz raus: Oh, hast du nicht Lust bei einem Spiel mit uns zu tanzen? Ich so ja cool. Hast du ja, Jahre, fast Jahrzehnte nicht gemacht. Challenge, challenge ich mich mal, ob ich das hinkriege mit so jungen Hühnern. Hat geklappt, äh, wenn man bedenkt, dass wir auch nur drei Stunden geprobt haben und ich wirklich sehr lange nicht getanzt habe. Da war ich, hätte ich besser machen können, war trotzdem stolz. Also ich bin sehr selbstkritisch. Jedenfalls meinte dann die Chefin, oh Jenny, du hast das so gut gemacht. Hast du nicht auch mal Lust, auf unsere Pyramide zu gehen? Ich so, na, das muss jetzt nicht sein. Naja, und dann jetzt in diesem Jahr zusammen mit Pro ProSieben und dann war jetzt Heimspiel bei Rheinfeyre und ich dachte mir so, ich rufe sie an. so Ich so, Nini, steht das Angebot mit der Pyramide noch? Ich könnte doch die Sendung da oben drauf eröffnen. Ich weiß nicht, ich, hab, ich, ich war auch nüchtern, ich hatte nichts getrunken. Ja, 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 das hilft, ja. und, hilft. Ähm, und sie, ja, natürlich, ist doch cool, machen wir. Und, ja.
0: und so kamst du, haben sie so, dich da hochgeschossen. ja mein So lieber, Mann. stand
1: ich dann am Sonntag mal für ein paar Minuten auf einer menschlichen Pyramide, hab mich runterfallen lassen, wurde aufgefallen. Also wer auch immer von denen jetzt zuhört, ich danke euch, ich lebe noch. Und äh, ja, und dann ging die Sendung los. Aber du, Christian. Ja, ja.
0: Also Moment, du bevor wir am
1: Wochenende. Ja,
0: also bevor ja. wir den Noris-Ring gleich mal in Angriff nehmen, Jenny. Abschließend dazu. Ähm, also das war jetzt toll, aber ist super. Ich werde das Foto. Äh, Hochladen, dass man auch das verfolgen kann, gar, klar, gar keine Frage. Äh, noch eine Frage, gibt es denn jetzt dann beim Formel-E-Rennen in Rom eine, eine Grid-Girl-Pyramide und du sitzt oben drauf, das wäre doch eine schöne Alternative, da hätten wir ein Pendant zum Motorsport. Ich meine, du weißt ja, dass äh, der Gründer der Formel-E, Alejandro Agag, äh, sich nicht... Den Spaß an Gridgirls nehmen lässt und es immer noch äh, doch ein, ein, ein gerüttelt Maß an hübschen Mädels gibt, die dort die Startabstellung das wäre doch mal eine Nummer jetzt, wo du Erfahrung hast. Mach mal eine Grid-Girl-Pyramide. Du setzt dich oben drauf und sagst was zu unseren Zuhörern. Also das fände ich, ich jetzt richtig gut. Aber das schreibst du dir jetzt hinter die Ohren als auf die Jobliste. Und ich fange mal an zu erzählen, was ich so gemacht habe. Also Ich hatte weder Grid-Girls noch eine Pyramide. Ich hatte einfach nur eigentlich... Eins der absoluten Highlights der deutschen Motorsportszene, nämlich den Norisring. Jetzt ist es ja so, dass man äh, im Laufe eines Rennfahrerlebens am Norisring schon viel erlebt hat und viel gefahren ist. Und ich habe ja auch schon mal gewonnen da. Und das ist alles ganz toll. DTM-Rennen äh, war da ja immer. Und die DTM ist auch dieses Jahr wieder dort gewesen und ich habe dort teilgenommen in dem Format Klassik. Das heißt also ein Rennfahrzeug, ein Mercedes von 96 gefahren, ähm, der toll war, Spaß gemacht hat und so weiter und ich bin auch in der ersten Startreihe losgefahren. Allerdings kam ich nur eine Kurve weit, denn da hat mich der Kollege Klaus Ludwig, der, der Motorsportfan kennt Klaus Ludwig, ja, einer der ja, großen deutschen Tourenwagenfahrer, Sportwagenfahrer, voll über den Haufen gefahren. Ja, entschuldige. Voll über den Haufen gefahren. Ja, dann war das Rennen im Rennen 1, Kurve 1, bereits wieder zu Ende. Und ich hätte eigentlich heimfahren können. Habe ich nicht gemacht. Ich bin da noch ein bisschen rumgehangen und habe erst noch gehofft, dass man es reparieren kann für den zweiten Tag. Ging aber nicht, weil die Teile nicht da waren. Aber äh, sagen wir mal so, es hat einen irrsinnigen Spaß gemacht, solange das Auto lief. Ähm, das das <lacht> muss ich sagen, auch im Qualifying und so weiter, das war alles super. Es ist eine solche Freude, ähm, das ist ja ein Auto, 96er Baujahr. ja. Also der der, der Besitzer Thorsten Stadler, der das für die Tourenwagenlegenden vorbereitet, das Auto hat das Picopello hinbekommen, alles war spitze, Auto hatte ein tolle, tolles Fahrwerk, ging wie die Sau, es war einfach alles herrlich, Klang war da, alles wirklich toll, wie man es gern hat und dann fährt mir der Ludwig durchs Auto. Also war ich schon ein bisschen beleidigt, denn wenn das jetzt das letzte Rennen ist für eine Meisterschaft und so weiter, da kann ja mal hart gefahren werden. Aber bei einem historischen Rennen 1, in Kurve 1, den in der ersten Startreihe befiehlt, befindlichen Mitfavoriten, nämlich mich einfach abzuräumen. Da war ich schon ein bisschen beleidigt. Allerdings ist es ja immer so, Motorsport äh, ist Character Building und, und das hat sich bedauerlicherweise nicht geändert. Seit vielen, vielen Jahren, es geht halt auch mal was schief im Motorsport und das ging schief. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe noch ein Rennen geplant mit diesem Auto, mit den Turnwagenlegenden. Äh, in Kopenhagen gibt es einen historischen Grand Prix mitten in der Stadt, Stadtkurs Kopenhagen im August. Also mal hoffen, dass da besser klappt, aber es war auf jeden Fall ein, äh, interessantes, äh, ein interessantes Erlebnis. Und es war schön, auch mal wieder in Deutschland äh, viele, viele Freunde zu treffen, die man seit vielen Jahren nicht gesehen hat. Denn ich habe ja doch hauptsächlich die Formel 1 als Background und da habe ich natürlich weltweit immer wieder meine ganzen alten Kumpels getroffen und jetzt waren mal die Deutschen dran, das hat auch sehr gut getan und war sehr lustig und sehr fröhlich. Also es war unterm Strich, war es ein schönes Wochenende am Nodesring. Ja, und jetzt erzählst du mir von Silverstone. Das nein, war doch werden. der… Jetzt
1: habe ich erstmal Fragen. Also, du A -a -a -so ich, nein, ich mache so kommst du mir jetzt nicht… So leicht kommst du mir jetzt nicht davon. Erstmal, du sagtest gerade Charaktere aus dem Motorsport. Das ist gut so, das ändert sich hoffentlich nicht. Beziehungsweise mit Blick auf heute fehlen mir eigentlich diese haudigen Charaktere, die wir, ich sag mal, noch in den 90ern gut sehen konnten. Aber äh, erstmal ganz entscheidende Frage und auch mit Hinblick darauf, dass es ein Auto aus, mit, aus Mitte der 90er war, dir ist nichts passiert, oder? Nein, nein. Wie, wie war dieser, dieser Crash? Weil ich sag mal, auch Thema Sicherheit, das war natürlich aus den 90ern, noch nicht hatten die den Standard, den wir heute haben. Ähm, wie geht's dir und wie ist es dir nach dem Crash ergangen?
0: Ja, also nein, nichts kaputt gegangen, alles easy. Also das war, Gott sei Dank, war, war okay. Das Auto ist auch schön sicher. Das ist also jetzt schon eine, eine relativ moderne Konstruktion. Also da gibt es nichts, was ich mich beschweren müsste, außer <lacht> über das Ergebnis. Aber äh, ansonsten alles, alles okay. Ja, also danke. Ich habe schon befürchtet, du fragst, ob ich nicht auch mit auf die Pyramide kommen oder sowas. Ja? Das hätte mich jetzt, Ach, du, das hätte mich eher verunsichert.
1: Ich glaube, es, du hättest nichts dagegen, auf der Pyramide einiger süßen Gridgirls zu stehen.
0: Naja gut, also ich gebe dir da, lass dir den, <lacht> Anderes Thema. Lass dir den
1: aber Christian, das Witzige ist, wir hatten, war es letzte oder vorletzte Folge, als wir über die Le Mans Classics gesprochen hat, wo du ja auch ja. warst, da war ja genau das Thema Crash dieser, dieser doch historischen Fahrzeuge, genau darüber sprachen wir. Und jetzt ist es sogar dir passiert, wie, wie man dieses Risiko abwägt. Fährt man mit den Autos, die ja wirklich zum größten Teil Unikate sind, se setzt man sich dem Risiko aus, dass sie eben kaputt gehen können. Und wenn ja, was für Millionen wären im Vergleich zu, zu Le Mans, das ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber. Aber was für Werte waren da jetzt am, am vergangenen Wochenende bei dir, bei der DTM? Und wie werden die Fahrzeuge jetzt repariert, wenn das so ein Totalschaden ist? Nein, Weil nein, es also, ist ja nicht so, als ob diese Teile noch überall hergestellt werden. Ja, da
0: hast du natürlich recht. Ähm, Teile... Ist natürlich ein Thema, die hat nicht alles dabei, was völlig normal ist, um es gleich sofort zu reparieren. Es gibt das, man kann das alles hinkriegen und das Auto wird wieder fahren und stehen. Ähm, es, es ist natürlich so, wenn man ist immer abhängig davon, egal wie man selbst im Cockpit fährt, dass irgendjemand anders. Mist baut. Und ich meine, dass in dem Fall eigentlich der erfahrenste Profi diesen Mist gebaut hat, ist ein bisschen peinlich. Aber der Klaus Ludwig weiß ganz genau, was er angestellt hat. Und deswegen ist auch okay, ist auch gut, vorbei, weiter geht's. Und wir schauen in die Zukunft. Und darin unterscheidet sich nichts vom modernen Motorsport. Und äh, in den verschiedenen Rennen, die dort stattgefunden haben, hat es auch immer wieder gekracht. Und ich habe mich da lustig amüsiert, muss ich sagen, als ich äh, in da gibt es so eine Nachwuchsserie M M2, BMW M2, da sind dann ja Leute so so 16, 17, 18-Jährige, die da rumfahren. Und ich saß, da habe meinen Kaffee getrunken und, und neben mir haben sich da die, die 17-Jährigen echauffiert, was alles passiert ist und wer wem in die Karre gefahren ist und wieso das und da ist die Tür kaputt und wieso habe ich eine Verwarnung gekriegt, ich weiß es eigentlich auch nicht, bin ja nur ein bisschen reingefahren, dem anderen in die Tür und dann sagt der André, ja aber die Tür ist doch platt, Ja, irgendwas muss ja nachgeben und so weiter. Also das fand ich total <lacht> lustig, wie da äh, unter diesen jungen Fahrern, die ja die erste oder maximal die zweite Saison in ihrem Leben im Rennauto sitzen, äh, da eigentlich genauso diskutiert wird, wie unter, unter ja, ich sage jetzt mal, älteren Herren wie wie Klaus Ludwig, Alfred Heger, meine Wenigkeit, äh, der Roland Asch war auch dabei, Harald Groß ist damit gefahren. Sind alles deutsche Größen, die früher mal, ich sag mal in Deutschland den Ton angegeben haben und, und da hat sich nichts geändert. Das zeigt wieder äh, Motorsport hält jung, wenn ich vielleicht mal <lacht> positiv so sagen darf.
1: Ja, er hält nicht nur jung, sondern es sind einfach dieselben Themen, generationsübergreifend. Wenn man natürlich für dieselbe Leidenschaft brennt, dann ist es egal, zu welcher ja, ja. Zeit und in welchem Auto und auf welcher Strecke. Und siegen will da natürlich jeder. Ja. Aber Hauptsache, dir ist nichts Nein. passiert. Aber wenn da jetzt das Fahrzeug so crasht mindert das jetzt zum Beispiel den Wert des Fahrzeuges oder kann man dann sagen, hey, da war aber im Jahr 2023 noch einmal ein Unfall am Norrisring ja. beim, beim Classic-Rennen. Christian Danner wurde direkt in Kurve 1 abgeräumt. Sind das jetzt doch mal 100.000 Euro mehr oder sind das eher 250.000 Euro weniger? Nein,
0: Also so kann man es nicht berechnen, aber die Frage ist natürlich <lacht> gut. Äh, nein, Rennautos äh, sind immer aufgrund ihrer Rennhistorie zu definieren oder auch einzuschätzen. Das gilt für alle Arten Rennautos, auch diese relativ modernen, aber doch auch schon fast 30 Jahre alten Autos, ähm, das ist die Rennhistorie, die es ausmacht und solange man das reparieren kann, ist alles in Ordnung, dann ist wieder alles wie vorher. Das ist, äh, gehört halt zum Leben eines Rennautos genauso dazu, wie zum Leben eines Rennfahrers, dass mal was kaputt geht, beziehungsweise dass mal was schief geht, dass man mal einen Unfall hat. Aber äh, ich kann dich beruhigen, äh, es ist ärgerlich, aber es ist zu reparabel und hinzukriegen und deswegen bin ich da eigentlich jetzt schon wieder sehr optimistisch, Versucht das wie immer im Motorsport, wie immer im Leben, lässt man die Probleme hinter sich, schaut nach vorne und freut sich auf die nächsten Abenteuer und das ist ja das Tolle, du kannst nichts vorhersagen, alles ist, kommt anders als man denkt und dann, dann ist es cool, dann ist es gut, dann passt das auch? Und ich meine, stell dir mal vor, äh, jetzt mache ich den Sprung rüber nach Silverstone. Ich meine, wer hätte gedacht, dass da auf einmal der Lando Norris nach dem Start in Führung geht mit dem McLaren. Die sind total hinterhergefahren Anfang der Saison yep. und auf einmal macht es einen, einen Schlag und beide McLaren Formel 1 sind ganz vorne oder fast ganz vorne. Also äh, die Überraschung ist ja immer eigentlich auch die Würze in der, in der Suppe des Motorsports. Und in der Formel 1 tendiert man schnell dazu zu sagen, ja, der Verstappen der halt schon wieder. Das ist nicht so einfach. Der Sergio Perez zeigt immer ganz klar, wie schwierig das eigentlich ist, auch einen Red Bull in die erste Startreihe respektive auf Pol zu stellen. Und ähm, deswegen finde ich, dieses ja doch diese bunte Mischung, die wir da haben, die sich da zusammenbraut hinter dem immer führenden und immer gewinnenden Max Verstappen, ist schon sehenswert. Da kann man schon genau hinschauen und sieht dann auch, wie wir haben jetzt gerade vorhin über junge Leute gesprochen, die in den Motorsport kommen, junge Fahrer. Der jüngste Mann ist Oscar Piastri. Der, der Deutsche kennt Oscar Piastri nicht. Ich meine, der Motorsport-Enthusiast schon, aber, aber was ist um Gottes Willen Oscar Piastri? Also der, das klingt schon mal ganz komisch und dann ist es noch dazu in Australien, wieso heißt der Piastri und so weiter. Also äh, das ist ein Typ der in seiner Karriere jeweils in der ersten Saison die Meisterschaft gewonnen hat, und zwar die Formel 3, die Formel 2, und der fährt jetzt seine Rookie-Saison, seine erste Formel-1-Saison, fährt absolut fehlerfrei und ist der Einzige, der an diesen Lando Norris, absoluten Spitzenmann, Rankam und jetzt dran ist. Ich meine, das, das ist ganz toll, sowas mitzuverfolgen, wie so junge Leute sich entwickeln und wie man dann dass, dass die Vermutung, ja, aus dem könnte einer werden, bestätigt sieht. Und ähm, es gibt viele Fahrer, die in der Formel 1, ja, die müssen erst Erfahrung haben und dann müssen sie dazu lernen. Der Piastri setzt sich da rein und ist von allen, Anfang an dabei. Und da muss ich auch einen riesen Respekt vor dem und ich glaube, da haben wir auch in Silverstone so zum ersten Mal so richtig im, in der Formel 1 Öffentlichkeit, weil es weiter vorne passiert ist, nicht weiter hinten im Feld, einen äh, absoluten zukünftigen Champion gesehen. Denn ähm, der ist absolut Sonderklasse und das macht Spaß, sowas zu sehen, wie sich das entwickelt. Da wird auch seine Tiefschläge noch haben, aber das ist schön. Und das dann auch noch bei einem Klassiker wie in Silverstone, ähm, wo Full House ist, das fachkundigste Publikum des Jahres. Also das hat mir schon gut gefallen.
1: Absolut. Also ich konnte das Rennen ja leider aufgrund des besagten Fußballspiels nicht schauen. Aber was du gerade über den Piastri erzählt hast, dem, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Es ist so schön, dass es solche Talente dann wirklich am Ende bis in die Formel 1 schaffen, das schon in so jungen Jahren und ja mit, mit, mit Blick auf die Kommenden. Da, da scheint wirklich noch viel an Potenzial dahinter zu stecken. Und das freut uns natürlich auch als Zuschauer, wenn wir wissen, oh, da ist wirklich ein konkurrenzfähiger Fahrer. Und wenn jetzt auch mit Blick auf diese Saison, der McLaren, nächstes Thema, was du gerade schon erwähnt hattest, einen solchen Sprung gemacht hat, aus dem wirklich absolut nirgendwo, okay, die letzten paar Rennen war es ja schon ein bisschen besser, aber die waren vor der Saison und zu Beginn der Saison, da, da, da waren die ja fast, da, oder die waren die, die schlechtesten, die letzten. Und jetzt plötzlich dieser Sprung aus dem Nichts heraus, und nicht aus dem Nichts, harte Arbeit. Was ich mich da zuerst gefragt hatte, was für eine Blamage oder Klatsche ist das jetzt für Mercedes, die ja auch so hochgelobt mit ihrem Update vor zwei, drei Rennen gekommen sind. Und da tut sich aber nichts.
0: Ja, die, die, und,
1: und McLaren zeigt denen jetzt mal, wie, wie man so ein Update <lacht> richtig macht.
0: Ja, die, die ähm, Herangehensweise ist natürlich ein bisschen anders zwischen Mercedes und äh, McLaren, aber das können wir gleich besprechen. Aber das, was du sagst, ist natürlich richtig. Ich meine, wenn ich Chefingenieur bin bei Ferrari zum Beispiel, ja, da ist ja, da hängt der Haussegen ja, der, der hängt ja gar nicht also mehr. Der hängt ja Da kann nicht man, glaube
1: ich, gar nichts mehr sagen. Ja. Also da, da, kann man nur noch den, da kann man nur noch Rotwein trinken. Da,
0: ja, da, 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 da kannst du sagen, was, das, das gibt es doch gar nicht. Da, da, ich würde mir sämtliche Haare ausreißen, wenn ich, wenn ich da in leitender Position wäre, gut, Fred Vasseur hat so gut wie keine mehr, aber äh, jetzt, wir auch warum. jetzt wahrscheinlich, ja, aber, äh, und dann kommt das und McLaren, der also wirklich am Ende des Feldes rumeiert und hoppla hopp, schon funktioniert das Ding? Jetzt ist natürlich die große Frage und das ist, ist natürlich der Hauptgrund für Haarverlust von Formel-1-Ingenieuren, besteht ja nur, dass sie das gerne wissen würden. Wie haben die das gemacht? Und jetzt, jetzt wird es dann spannend, weil ähm, wenn es da ein Muster gäbe und man könnte sagen, okay, wenn ich das mache und das mache, dann mache ich es halt auch, dann müsste das funktionieren. Das ist aber so gut wie unmöglich, denn jeder der Teams, die jetzt, ich sag mal, in der Verfolgerposition sind, haben andere Herangehensweisen, wie sie versuchen, ihre Performance nach vorne zu bringen. Jetzt, wenn wir das mal einzeln durchgehen. Fangen wir mal bei Williams an. Das ist auch ein, ein tolles Beispiel, weil der Alexander Albon ja ein von Red Bull verschmähter und gefeuerter Fahrer zu immer neuen sag ich mal, Spitzenleistungen aufläuft, der hatte ein Auto, die haben ein Update dran gehabt, also eine Weiterentwicklung, die war schon im Dezember fertig. Also der Just Capito, der ehemalige Chef bei Williams, hat ganz klar gesagt, ja, ja, das, ich weiß, was das ist. Das ist ein Ding, was halt viel weniger windabhängig, also Seitenwind, Gegenwind, Rückenwind und so weiter abhängig ist. Das ist ein Update, das haben wir seit Dezember Jetzt gibt es einen neuen Chef, den James Walls und es hat halt so lange gedauert in einem kleinen Team, bis man so eine Entwicklung ans Auto bringt. Also das ist, sagen wir mal, die Herangehensweise. Eine andere Herangehensweise ist die von Ferrari. Ferrari macht eigentlich so ein bisschen Weiterentwicklung und sonst sagt man sich permanent tapfer, es ist eigentlich ja alles in Ordnung. Wir haben nur nicht das Beste rausgeholt aus dem, was es da gab. Und da, Oder die Strecke war nicht richtig. Ja, das gehört ja dann auch dazu, dass die Strecke sozusagen diesem genialen Auto entgegensprach und sagt dann, na also hier lasse ich dich nicht so fahren, wie du eigentlich könntest. Böse Strecke. Also ähm, jetzt lachen wir so ein bisschen drüber. Das ist natürlich für jeden Ferrarist die Kopfschmerzen, Herzschmerzen, Magenschmerzen gleichzeitig, weil... Ein Team, was auf so finanziell soliden Füßen steht und eigentlich auch von der Basis her alles hat, was man braucht, ja, technisch, ähm, das ist schon ein bisschen orientierungslos. Und die Orientierungslosigkeit ist ganz klar auch eine, eine interne, sagen wir mal politische Angelegenheit. Weil erinnere dich, Matthias Binotto war sicher umstritten, weil er nicht alles auf die Reihe bekommen hat. Aber der Laden ist schon relativ straff organisiert gelaufen. Und im Moment habe ich so den Eindruck, dass die Herangehensweise von Ferrari hauptsächlich darin besteht, zu sagen, naja, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Und das bringt erwiesenermaßen nicht so wirklich weiter. Wen haben wir noch, Jenny? Wen haben wir noch auf unserer Liga? Den McLaren machen wir am Schluss. Dann haben wir den, ja du hast es angesprochen, ja, Mercedes. Ja, aber warte noch
1: ein, einmal kurz, also selbst wenn es dieses Muster gäbe, von dem du gerade, dass du angesprochen hattest, ähm, wie man ein Auto schneller, schneller machen kann, dann ist bei Ferrari ja meiner Meinung nach wirklich ganz, ganz klar und deutlich das ego problem im weg denn ähm, die 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 wollen es nicht einsehen die können es oder sie können es wenigstens nicht zugeben ich meine was was hinter verschlossenen türen da abläuft das wissen wir nicht aber auch mit blick auf die fahrer ich meine die sind doch einfach nur noch frustriert und es sind ja zwei gute jungs und deren karrieren die werden ja auch durch so ein durch so eine saison und nicht nur die eine sondern das zieht sich ja jetzt durch seit jahren eigentlich durch das ist für die Jungs ja dann auch nicht einfacher. Okay, man sagt, na ja gut, die, die haben Talent, aber was ist dann danach? Weil der Nachwuchs, der kommt ja trotzdem und dann sind die irgendwann in Anführungsstrichen verbraucht, haben den Weltmeistertitel aber nicht geschafft, sind zwar bei, beim Nonplus Ultra Team Ferrari gefahren, aber ob die glücklich sind oder dass sie aktuell nicht glücklich sind, das sehen wir ja auch.
0: Naja, also das, was die moderne Formel 1 gibt ja dem Fan einen, einen doch, doch schon sehr intimen Einblick in die Abläufe, respektive in die kommunikativen Abläufe, die da so passieren. Und äh, kommunikativer Ablauf heißt ja halt nichts anderes, als ich kann ganz genau hinhören, was ein Carlos Seins mit seinem Ingenieur bespricht. Und ähm, natürlich ist das teilweise emotional, sogar sehr emotional, bis hin zu dem Punkt, wo, wo Carlos Sainz dann irgendwann gesagt hat, ist ja eh scheißegal. Ja? Weil er, da, er wollte zum Beispiel unbedingt wissen, ähm, ob er jetzt reinkommen soll oder wie er das machen soll. Und dann haben die alle rumdiskutiert. Keiner hat ihm gesagt, was er machen soll. Und hinterher hat er am Funk gesagt, na, ist, ist ja eh scheißegal. Also das zeigt natürlich schon eine Mischung aus Frustration, aus Wut und aus Hilflosigkeit. Und die Hilflosigkeit ist vielleicht das, was einen Fahrer, und das muss ich natürlich auch ein bisschen aus eigener Erfahrung so erwähnen, am meisten belastet. Weil jeder Rennfahrer ist der Meinung, er kann die Welt aus den Angeln heben. Ist ja völlig klar. Ja. Ja, geht nicht, gibt es nicht. Wenn du aber merkst, dass du gegen Windmühlen kämpfst, das was auch immer du machst, egal wie du fährst, egal wie du dich einbringst, egal wie du motivierend auf dein Team, auf deine Ingenieure einhämmerst und das Ergebnis ist immer Null. Und das, was du nicht gut findest, nämlich dass die nicht wirklich verstehen, was du gerne hättest, das immer gleich bleibt, das ist Hilflosigkeit, die man irgendwann feststellt. Und das ist das Schlimmste, was es gibt. Und die Charaktere bei Ferrari, in dem Fall ja Sainz und Leclerc, sind sehr unterschiedlich, aber ganz grundsätzlich, merkt man einfach, wie denen dass das, 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 der, der, der Druck im Dampfkessel da teilweise so groß wird, dass oben beim Ventil was rauskommt, was sie sonst nicht sagen würden. Und das ist dann auch wieder, ich sag mal, ganz interessant und ganz gut, dass wir das alles mitbekommen können. Das heißt, uns kann man nicht wie früher äh, irgendwas erzählen. Also ich meine, in zu Schumis Zeiten ging da gar nichts raus. Gut, die waren erfolgreicher, aber da war bei Ferrari eine geschlossene Gesellschaft, da hat kein Mensch irgendwas gehört. Das einzige, auch das unseren Fans mal noch kurz die 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 Geschichte noch mal erzählt. Bei Ferrari war es so dass man zu Schumis Zeiten den einzigen Funk, den man freigegeben hat, war der sogenannte Radiocheck. Das heißt, der ist rausgefahren und hat in Turn 1, 2, 3 und so weiter immer mal wieder einen Radiocheck gemacht, ob er die Box hören kann und ob man miteinander reden kann. Das war alles, was Ferrari freigegeben hat. Da haben sich die Zeiten dem Himmel sei Dank schon unglaublich geändert. Jetzt können wir alles hören und wenn wir genau hinschauen, äh, auch die, die delikaten Details.
1: Weil die Teams das auch so wollen oder weil sie gezwungen werden? Weil
0: sie gezwungen werden natürlich, das ist ja, doch klar. Schon, ne? Jedes Team äh, versucht alles, was es irgendwo bei sich hat, äh, zu verheimlichen, dass keiner mitkriegt, was da los ist. Und das, das geht bis hin zu Einstellungen der Onboard-Kamera und so weiter. Aber den Zahn, muss ich sagen, hat man den Teams Gott sei Dank gezogen von Liberty-Seite her, also vom Mehrheitsaktionär äh, der Formula One Management, des Rechteinhabers, des kommerziellen Rechteinhabers. Denn für die Show ist es natürlich schrecklich, wenn du gar nicht mitkriegst, was die da machen. Das ist viel besser, wenn man direkt zuhören kann. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer kleinen, ja, das so dem Christian seine private Meinung, einer kleinen extra Nuance. Man muss nicht Übertreiben. Es langt völlig, das so zu nehmen, wie es ist. Und die Übertreibung beziehe ich natürlich auf die allseits bekannte und beliebte Serie bei Netflix äh, A Drive to Survive. Das ist alles übertrieben und, und, und so weiter. Ja, natürlich. Das, okay, dann,
1: das, ist, das ist scripted reality. Genau, das, und das anders kann man das nicht sagen. Das,
0: was den Motorsport-Fan total anmacht, ist eben echt dabei zu sein. Und das, auch wenn es Mist läuft und, und wirklich doof ist und bei Ferrari wirklich, ich sag ja, der Haussegen hängt nicht schief, da ist gar keiner mehr da, ja. der da mitzuhören und das mitzuverfolgen und auch mitzufühlen, das ist schon toll, dass das heutzutage so geht.
1: Ja, ich sag mal, siegen kann sowieso nur einer, das heißt bei allen anderen läuft es in dem Moment dann Mist, aber diese echten Emotionen, genau die so zu hören, wie du es gerade schon gesagt hast, das ist einfach klasse, denn wir alle kennen und das ist nicht nur auf die Formel-1-Fahrer oder andere Rennfahrer bezogen, sondern eigentlich auf jeden Sportler, egal ob im Fußball, im Football, Tennis, diese auswendig einstudierten nach dem nach dem Sportevent, Pressefragen, Pressekonferenz. Das ist einfach langweilig. Man kann es nicht mehr hören. Man sieht den Sportlern an. Da wird einfach nur noch was abgespult. Aber echte Emotionen habe ich über so viele Jahre in so vielen Sportarten vermisst. Und äh, das ist einfach toll, dass wir das jetzt gerade bei der Formel 1 wieder miterleben. Aber wie gesagt, für Leclerc und auch den Science tut es mir einfach nur wahnsinnig leid. Weil für so viele Fahrer ist es, der Traum der Träume für Ferrari zu fahren, aber rückblickend gesehen, und, und da, da beziehe ich auch Vettel mit ein oder auch ein Alonso, eigentlich seit Schumi-Zeiten war es für jeden doch ein Fluch. Also muss ich ein bisschen. Für Barrichello und so damals schon, aber. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> oder für Massa, aber. Aber, ähm, ja, also, also Ferrari hat, hat so, über so viele Jahre meiner Meinung nach so viele Talente irgendwie. Ja, ja so ein bisschen ich muss nicht sagen zerrissen, aber, aber kaputt gemacht, auch, auch mental. Und nochmal für dich auch als, als, aus Fahrersicht, was rätst du denn jetzt den Jungs? Sollen die so schnell wie möglich da weggehen? Weil <lacht> offensichtlich ändert sich ja nichts, weil es ist ja nicht nur Jahr eins, es ist ja nicht die erste Saison bei Ferrari so, es zieht sich ja eigentlich seit Schumis Weggang, Weggang oder übertreibe ich da jetzt.
0: Ja, nein, also mit einer kleinen Ausnahme, auf die ich immer großen Wert lege, der letzte Ferrari-Weltmeister war, Fragezeichen?
1: Ach, der ähm, ähm, Raikön. Kimi
0: Raikön, okay. ja, oh, der oh. hat auch noch gewonnen mit Ferrari. Die, die dann am System. Ja, das ging irgendwie unter, Ja, eben, aus deswegen. Sicht. Ja, klar, da war ich nur Schumi, <lacht> aber äh, das, das ist schon wichtig. Der Kimi mit seinem ganzen Talent und mit seiner stoischen Art, sage ich jetzt mal, der hat das durchgezogen und der ist Weltmeister geworden. Aber was ich sagen muss, ist, die, die, die alles, was danach kam, die Stars, also Vettel, gescheitert, am System gescheitert, nicht, nicht an seiner Fahrerei gescheitert, am System gescheitert. Dann äh, vorher, vor Vettel, war Fernando Alonso. Fernando Alonso ist natürlich damals zumindest noch ein unglaublich aufbrausender, unglaublich, ich sage mal, energiegeladener Typ gewesen der in dieser Kombination bei Ferrari natürlich irgendwann gesagt hat, wisst ihr was, äh, mal schauen, wer hier am längeren Hebel sitzt, ihr oder ich, und hat die dann so hoch genommen. Und damit hat er natürlich auch, ich will nicht sagen kontraproduktiv, aber es also auf jeden Fall vorangebracht hat, es ihm auch nicht. Heißt also, jetzt haben wir zwei relativ, also sehr, sehr gute Piloten, aber es nützt halt nichts, ja. wenn, wenn das Einzige, was den Leclerc damals so richtig nach vorne gebracht hat, war ja, du kannst dich an den Motorenbeschiss erinnern, den die gemacht haben, aber seitdem hat Mathieu Binotto das Zeug zwar wieder reorganisiert und richtig auf gute, solide Beine gestellt, aber es war halt nicht schnell genug, um den Hamilton und Mercedes zu schlagen und jetzt ist es nicht gut genug, um Red Bull zu schlagen oder noch schlimmer jetzt sind sie noch weiter hinten, weil sie irgendwo komplett den Faden verloren haben und deswegen ist äh, deine Frage, beantworte ich gerne, was würde ich machen, würde ich von Ferrari weggehen oder nicht, ich glaube die Frage stellt sich im Moment nicht beide haben noch, äh, soweit ich weiß, bis 24 einen Vertrag diese Verträge sind außerordentlich juicy wenn du verstehst, was ich meine also da kommt schon das ein oder andere Tröpfchen raus aus dem Hahn, der da angeht zapft wird. Das heißt, sie sind unglaublich gut dotiert und deswegen glaube ich, haben beide, sowohl Leclerc als auch Sainz natürlich ähm, schon die Augen offen, was sich unter Umständen am Ende der kommenden Saison ergeben sollte in Sachen Wechsel. Beide, ganz klar. Und da wird es ein richtiges Stühlerücken geben. Äh, natürlich ist im Moment noch nicht so ganz absehbar, wohin man denn dann will. Weil noch wissen wir nicht, wir sehen ja in dieser Saison bereits, wie das Auf und Ab, das Hin und Her. Äh, mal ist der Aston Martin die zweite Kraft, jetzt auf einmal äh, wieder unser McLaren und dann ist auf einmal der Mercedes doch wieder da und man weiß nie so richtig, wo, wo was passiert. Das Einzige, was sich abzeichnet, ist ja, dass Hamilton wohl, ja, ich sage mal, 24 Nächstes Jahr wieder bei Mercedes fährt, aber was danach ist, da könnte vielleicht ein Top Drive zu kriegen sein. Und was gibt es sonst noch? Ja, kommt da halt drauf. Paris. Ja, da? Halt,
1: Bleibt der Peres bei Red Bull? Ja, es kommt halt so wie er aktuell
0: absolut. Und es kommt natürlich auch sehr darauf an, was tut sich in Sachen Performance der Autos, wenn jetzt McLaren diesen, diesen, dieses Highlight von Silverstone über den Rest der Saison aufrechterhalten kann. Ja, da ist auf einmal äh, auch großes Bedürfnis, vielleicht dort anzudocken für einen Leclerc oder für einen, naja, das Seins war ja schon mal da, aber äh, das ist, da muss man abwarten.
1: Ja, und, und mit Blick auf Aston Martin, ist da der Zauber vorbei? Kon hm. Weil sie sind natürlich nach wie vor ein kleines Team mit einer kleinen Fabrik und das hat mich sehr auch damals an die Saison 2013 mit Force India erinnert. Da weiß ich, da sind die auch mit einem wahnsinnig starken Auto in die Saison gestartet. Die hatten dann extrem viel Pech bei den Rennen, was, was dann nicht in Punkte sich so, ähm, so, so deutlich abgezeichnet hatte. Aber die hätten mit diesem Auto die ersten drei, vier, fünf Rennen aufs Podium fahren können. Wenn es nicht irgendwelche Unfälle oder dann beim Boxenstop selber vergeigt oder was auch immer, wenn da die nicht dazwischen gewesen wären. Und ich hatte schon am Anfang dieser Saison mit Blick auf Aston Martin gedacht, oh, ob die dieses Pensum und diese Power bis zum Saisonende durchhalten können, vor allen Dingen auf, als, als so kleines Team und jetzt, ich sag mal, kritische Stimmen sagten schon ab Barcelona, dass da der Abschwung sichtbar sei. Ähm, Abschwung ist jetzt auch hoch hochgesprochen, aber die anderen Teams, die haben halt nicht aufgehört zu entwickeln, das macht Aston Martin ja auch nicht, aber die Frage ist einfach, wie lange können sie da vorne mitspielen?
0: Naja, die ja, also dass sie jetzt nicht mehr ganz so gut sind wie Anfang des Jahres, ist klar. Aber du darfst natürlich das, was Force India damals war, in der Tat ein kleines Team, nicht vergleichen mit dem, was jetzt in Silverstone steht und Aston Martin heißt. Es ist zwar dieselbe, dieselbe Location, es ist auch das Team, was aus Force India entstanden ist. Aber im Grunde genommen ist das schon, ja, die, die sind eigentlich schon auf dem Weg hin, in einer Liga zu spielen, was die Teamgröße angeht, äh, wie McLaren oder auf jeden Fall auch wie, wie äh, Alpine. Und in der Nähe von, von Mercedes ist man natürlich noch nicht, weil die natürlich größer sind. Aber die, die haben schon Möglichkeiten, da auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, äh, das wird jetzt in, im Mittelfeld, werden wir so eine, so eine Auf- und Abbewegung sehen. Mal ist der eine ein bisschen besser, weil er jetzt, besser weiterentwickelt hat, dann kommt wieder der andere. Und das große Fragezeichen, glaube ich, in der Formel 1 ist, okay, der Verstappen ist kein Fragezeichen, der fährt da vorne weg. Großartig vorne weg. Aber danach, das McLaren-Phänomen, ist das eine Eintagsfliege gewesen? Was meinst du? Hat das nur in Silverstone geklappt? Was meinst du? Hm. Naja,
1: sie waren ja letztes Rennen, ja, nee, also, dass sie, dass sie jetzt weiterhin so stark sein werden wie in Silverstone, das weiß ich nicht, aber dass der Sprung real und echt ist, das glaube ich auf jeden Fall, aber genau dieses Fragezeichen, das will ich im Sport sehen, egal in welchem Sport, dass ich möchte nicht wissen, wer nächstes Rennen gewinnt und das weiß ich, weil das wird, wenn er nicht krank wird oder einen Unfall hat oder das Autostreik verstappen sein, so, wie gesagt, für ihn freut es mich, weil er einfach ein so großes Talent ist und für Red Bull, weil sie einfach so gut gearbeitet haben äh, aber dieses Fragezeichen will ich da haben. Ich will nicht im Vorfeld wissen, schafft es ein Alonso wieder aufs Podium? Was macht Mercedes? Gut, Ferrari habe ich irgendwie abgeschrieben, aber es freut mich umso mehr, dass jetzt ein McLaren es geschafft hat und den anderen zeigt, hey Leute, sorry, wenn ihr, wenn ihr richtig arbeitet, dann schafft ihr es. Oder dass ein Williams auch in die Punkte fährt. Ich meine, wo war Williams die letzten Jahre? Im Nirgendwo.
0: Ja. ja gut, also du siehst, die Formel 1 lebt und das gefällt uns ja ganz gut. Also ich glaube, wir das, was da bei McLaren passiert ist, ist toll, aber ob die wirklich wissen, was sie da gemacht haben und warum das so gut funktioniert, das bezweifle ich noch. Und äh, ja, ja, das ist Lach nicht. Manchmal weiß man gar nicht, was, wie gibt es das jetzt? Ich glaube nicht, dass die da. Also du musst dir vorstellen, der, der, der Kronprinz aus Bahrain, das ist ja die, die Bahrainis sind ja die Mehrheitseigentümer, Anteilseigentümer bei McLaren. Und nach dem Qualifying, ja, wo die ja auch schon, die waren ja zweiter und dritter im Qualifying, ist der, der Prinz eingeflogen. und hat gesagt, der, also der König de facto von Bahrain und hat gesagt, aber das, also das ist ja unglaublich, da, da komme ich doch gleich selber und ist eingeflogen und hat dann diesen ganzen Zauber miterlebt. Ich meine, da wird natürlich die Rennbegeisterung gesteigert. Das ist natürlich genau das, was man als Eigentümer, als, als Mehrheitseigentümer eines Formel-1-Teams haben möchte, ist Erfolg und jetzt geht vorwärts und das ist toll. Ich meine, stell dir mal vor, wie schwierig das im Moment bei einem Sauber oder bei einem Alpha Tauri ist, die gnadenlos hinterherfahren, äh, da ist es schwierig, den Enthusiasmus und, den, und diesen Biss weiter aufrecht zu erhalten. Aber es ist auch da hinten wahnsinnig wichtig. Du musst motiviert bleiben. Du musst motiviert sein, deine Ingenieure antreiben, Spaß an der Arbeit haben. Das gilt für die Fahrer. Du weißt, du als persönliche Betreuerin von Nick de Vries weißt du da Bescheid, ja. Aber es ist auch eine ja, so eine innere Einstellung. Ich meine, wenn ich jetzt vorne bin und auf einmal wie bei McLaren den Durchbruch erlebe, ist es zwar toll, aber wenn ich hinterher fahre und da ich sage jetzt mal, ich bleibe mal bei Sauber oder ich bleibe mal bei Alpha Tauri, äh, da wird es schon sehr schwierig. Ja? Aber du darfst nicht locker lassen. Das ist nun mal Motorsport, das ist Formel 1 und da muss man weiter am Ball bleiben. Und du wirst sehen, das werden auch die wieder schaffen, nur irgendein letzten wird es halt auch immer geben, befürchte ich. Ja?
1: Ja. ja, Nichtsdestotrotz ist das natürlich leichter gesagt als getan, weil die menschliche Komponente, die 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 kennen wir alle. Ja. Und da sind wirklich Charaktere am um, alle zusammengewürfelt und jeder einzelne von denen will siegen und sieht sich selbst als Besten im Feld. Und ähm, gerade wenn es dann keine Lichtblicke gibt oder wenn dann auch noch von außen die Medien, wie jetzt mit Beispiel auf Nick de Vries, den einen so schon rausgeschrieben haben, dann das, das geht nicht an dir vorbei. Und wie willst du dann freudestrahlend äh, durchs Fahrerlager laufen? Ähm, weil dann würde ja auch jeder sagen, es wieder andersrum deuten und sagen, ja guck mal hier, der Nick, der ist ja total happy, der müsste sich doch in Grund und Boden Schämen ist jetzt ist das falsche Wort, aber der müsste doch total betrübt sein mit, seiner, mit dem Verlauf seiner bisherigen Saison. Oder freut er sich, dass er bald nicht mehr, nicht mehr dabei ist vielleicht? <lacht> nein, das, das, so, kann also, also das, ist halt das kann ich ausschließen.
0: Das <lacht> kann ich ja ausschließen. Also, nein,
1: na, natürlich, aber ich sag nur, ähm, es ist halt auch ganz schwierig, gerade in der heutigen Zeit, wenn so viele Kameras auf dich gerichtet sind, wie reagierst du? Lachst du, kann es falsch gedeutet werden? Bist du grimmig, wird es so gedeutet? Ah ja, der weiß, der hat, der hat gerade die Kündigung gekriegt. Es, es ist halt echt anstrengend, aber die Jungs haben sich den Job ausgesucht, die wissen, was sie tun und da ja, wenn du wenn du halt nicht wie ein Verstappen gerade nur vorne gewinnst, dann gibt es gibt's halt auch mal harte Zeiten. Nur die harten kommen in gar nicht. Genau
0: an. so ist es und ich meine, Jenny, wenn ich jetzt dran denke, dass du äh, allein diese Herausforderung angenommen hast, in 13 Meter Höhe dich rückwärts aus einer menschlichen Pyramide in die Arme von zwei starken Männern zu werfen, dann würde ich sagen...
1: 13 Meter, jetzt machen wir ja? es 33
0: äh, Ah, okay. <lacht> Ja, Da war die Flugphase besonders entscheidend. Ja. Also wenn ich das alles so sehe, ja, dann bin ich eigentlich froh, dass ich jede Woche mit dir ein bisschen plaudern darf und ich freue mich auch jetzt schon wieder auf die nächste Woche. Ich gehe mal davon aus, dass du das mit den Pyramiden jetzt sein lässt im Sinne von been there, done that, alles erledigt, Haken dran. Ähm, aber wir haben ja äh, das Formel-E-Rennen in Rom und da freue ich mich ich natürlich. Warte,
1: ich könnte ja einen Kampf im Kolosseum machen. Hä?
0: Ja, äh, äh, Jenny, Jenny, aber bitte, bitte mit Fotos, ja, weil das ist, ja, das ist ja das, was ich ja wirklich, ich, du kannst mir Geschichten erzählen ohne Ende und die jetzt, die du in dem heutigen Podcast erzählt hast, hat mir auch ganz wirklich besonders gut gefallen, weil ich mir das so richtig vorstellen konnte, wie du da in deinem Kleidchen da rum wackelst auf dieser Pyramide und dann doch äh, Haltung bewahrst. Also finde ich, find ich alles großartig und wenn du jetzt im Kolosseum in Rom irgendwas vorhast, erzähle es uns, ähm, vielleicht, wenn wir den Podcast abgeschlossen haben, rufst du mich nochmal an, ich habe da schon die eine oder andere Idee, dann äh, glaube ich, können wir nächste Woche mit dem Kolosseum beginnen, dann die Formel E besprechen und ein bisschen Ausblick machen auf das, was in der Formel 1 auf uns zukommt. Wollen wir das so angehen?
1: Klingt nach einem guten Plan. Ja, sehr gut. solange, solange ich jede Woche noch hier heile sitze ja. und mit dir reden kann…
0: Ganz genau. Naja gut, also ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr äh, wieder da wart, wieder dabei wart. Und bei dir, Jenny, äh, dass du uns so äh, bunte Stories, Hals, Hals- und beinbruch stories erzählen konntest, fand ich also ganz toll. Vielen, vielen Dank. Und ja, freue mich schon auf das nächste
1: Mal. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Auch von mir ein Dankeschön fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Woche.